1: De acordo com o um relatório do Status Global sobre Prevenção da Violência contra Crianças de 2020, cerca de um bilhão de crianças são vítimas de algum tipo de violência todos os anos no mundo. Dessa forma, mesmo sendo consideradas fases cruciais para a formação humana, a infância e a adolescência ainda são tratadas de maneira inadequada. Na busca por proteger as crianças e os adolescentes ao redor do mundo, o sistema internacional possui diversas garantias previstas pelo direito das crianças adolescentes. E para entender melhor sobre como essas garantias internacionais protegem esse grupo, hoje vamos conversar com a Caroline Sayuri Graels, advogada tributarista do Instituto Matos Filho. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o PoliTize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Caroline, muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente hoje no Projeto Equidade. Oi, Flória, bom dia, ouvintes também. Eu que agradeço a oportunidade, sou muito fã
0: do trabalho que vocês fazem, então é uma oportunidade muito boa estar participando desse debate, especialmente de um assunto tão legal.
1: Caroline, antes da gente falar sobre as garantias internacionais para as crianças e adolescentes, você podia explicar para a gente um pouco melhor sobre o conceito de infância e adolescência? Bom,
0: aqui nós temos sobre duas perspectivas. A gente tem um conceito fechado, né, que é um conceito definido em lei. E no âmbito internacional, a Convenção do Direito das Crianças estabelece que criança é toda pessoa com menos de 18 anos de idade, salvo se a legislação aplicável a essa criança estabelecer que a maioridade seja alcançada no momento anterior. No âmbito do Brasil, nós temos o ECA, né, que é a legislação referência, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompleto e adolescente seria a pessoa entre 12 e 18 anos de idade agora, de uma perspectiva social, a gente não tem um conceito definido do que é ser criança porque é um fenômeno muito singular que a gente não consegue definir é, separada das condições sociais e culturais do meio em que essa criança está inserida então é por isso que a gente compreende muito a infância como uma construção social, né? no sentido de que a criança ela se desenvolve pela experiência social em que ela está inserida, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito
1: escolar ou até mesmo da sociedade. Então, se a gente olhar para o lado sociológico, a gente pode dizer que a infância atual não é a mesma infância do passado? Ou até mesmo que a infância em locais diferentes também são distintas? E por quê? Com certeza,
0: são infâncias completamente distintas. Porque a criança, ela se desenvolve pela experiência social. Então, cada época vai imprimir uma concepção diversa de infância, né? Decorrente tanto de condições econômicas, políticas, sociais, culturais, do meio que a essa criança está inserida. Então, a título de exemplo, se a gente pensar numa criança dos anos 90, tem uma infância completamente distinta de uma criança hoje em dia. Isso porque aquela criança dos anos 90, ela cresceu basicamente com os adultos e pessoas com quem ela convivia presencialmente. Diversamente de uma criança hoje em dia, que tem uma facilidade muito grande com tecnologia, tem um acesso à informação muito grande, acesso a figuras públicas também. A gente vê muito youtubers né, com quem eles... É, enfim, são fãs, eles se inspiram nessas pessoas. Então, o leque de modelos que eles têm são diferentes. E isso vai moldando tanto o caráter quanto questões emocionais, psicológicas e até mesmo questões físicas. E a gente não precisa nem tão longe, na verdade, né? Se a gente pensar hoje em dia em duas crianças aqui em São Paulo, Brasil, ano 2022, se a gente pensar numa criança que nasceu numa família de baixa renda e uma criança que nasceu numa família de classe média, classe média alta, a a educação, por exemplo, vai ser um pouco distinta, porque muitas vezes uma criança que é de família de baixa renda, ela acaba tendo que entrar no mercado de trabalho um pouco mais cedo para contribuir com a renda familiar. Uma questão que a gente não vê numa criança que nasceu numa família mais abastada ou numa família de classe média, porque o foco dela na infância ou até mesmo na adolescência vai ser mais realmente uma educação de qualidade.
1: Com certeza, Caroline. Como a infância e a adolescência são protegidas internacionalmente? Isso é, quais são os direitos que são garantidos às crianças e aos adolescentes ao redor do mundo?
0: Ao longo do século XX, nós testemunhamos uma consolidação desses direitos e garantias dessas crianças e adolescentes, passando de uma doutrina de situação irregular em que essa criança e o adolescente eles eram objeto de proteção e repressão por parte do Estado para uma doutrina de proteção integral, ou seja, em que a criança e o adolescente, ela passa a ser um sujeito de direitos e essa questão, ela foi realmente pauta da agenda internacional em virtude da importância dessa fase da vida de qualquer pessoa né? porque a gente sabe que é uma fase de intenso desenvolvimento emocional Emocional, psicológico, físico. Então, em razão dessa importância, a agenda internacional foi se preocupando em desenvolver legislações visando a proteção desses direitos. Né? A gente pode citar o primeiro normativo realmente contendo direitos às crianças foi a Declaração de Genebra, de 1924, até a gente chegar na Convenção do Direito das Crianças, dos Direitos da Criança, desculpa, de 1989, que realmente consolida essa a doutrina de proteção integral, né? Da criança como realmente um sujeito de direitos. Então, a gente pode dizer que as crianças e os adolescentes são assegurados todos os direitos inerentes à pessoa humana. Então, a gente diz aqui o direito à vida, o direito à liberdade, à saúde, à alimentação, educação e alguns direitos específicos, né? Por exemplo, o direito ao convívio familiar, o direito ao lazer, ao esporte, à profissionalização.
1: E como esses direitos são implementados pelos Países. Você podia citar um exemplo prático? A
0: implementação desses direitos normalmente se dão através de políticas públicas, né, que são ações e programas do governo visando assegurar realmente esses direitos e garantias dessas crianças e adolescentes. A título de exemplo, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, em que é disponibilizado né, um atendimento, tratamento médico e até mesmo medicamentos e vacinas para as crianças e adolescentes adolescentes e também até mesmo para as distantes, né, é, visando um acompanhamento pré-natal, durante a gravidez e também é, após o parto em si, é, visando uma nutrição adequada, os exames adequados a serem realizados. Outro exemplo seria também a educação. né Nós temos diversas escolas públicas, creches também para crianças menores que são disponibilizadas, né, para essas crianças e adolescentes cuja família não consegue arcar com os custos de um uma educação particular. Claro que a gente sabe que tem muito que melhorar ainda, mas é uma forma do governo né, assegurar o direito à educação e também uma futura profissionalização dessa criança e desse adolescente. E a gente não pode esquecer também que essas escolas, elas têm papel, inclusive, na alimentação dessas crianças. né? Muitas crianças, elas dependem dessa merenda para continuar se nutrindo adequadamente. E eu acho que isso foi uma questão que ficou muito clara durante a pandemia, né porque nós vimos o desespero de muitas famílias né ao perceberem que as escolas iam fechar e que aquela criança ela não ia ter a refeição que ela costumava ter na escola. Então, a gente viu todo o um movimento com vistas a assegurar que essas crianças recebessem essa alimentação. Só complementando, é, a gente não pode esquecer também que o Estado, por si só, ele não consegue é, realmente assegurar esses direitos e garantias para essas crianças. Então, muitas vezes, se destaca o papel das ONGs, que são organizações não governamentais, que elas auxiliam nessa garantia aos direitos das crianças. Né? Nós temos a Unicef, é, que tem um papel fundamental também para fins de
1: atendimento a necessidades básicas de crianças. Com certeza, Caroline, as crianças principalmente são responsabilidade de todos os entes da sociedade. Né? Para encerrar, de acordo com dados de 2020 da ONU, cerca de 356 milhões de crianças vivem em extrema pobreza, tendo seus desenvolvimentos cognitivos e físicos ameaçados Assados. Sendo assim, na sua visão, o que deve ser feito para que o sistema internacional consiga efetivamente proteger esses indivíduos?
0: Ao meu ver, nós já temos uma legislação muito robusta, assegurando direitos e garantias às crianças e aos adolescentes, né, tanto no âmbito internacional ou até mesmo no nacional, né, porque o ECA ele é uma legislação referência, inclusive referendada pela própria ONU. Então, realmente, a preocupação dos governos, né, eu digo no plural mesmo, porque assim uma preocupação dos governos governos no âmbito internacional, deveria ser realmente a implementação desses direitos e garantias. Então, a título de exemplo, né, uma coisa que eu penso muito, seriam políticas humanitárias de desenvolvimento e consolidação da paz em países ou regiões de conflito. Porque a gente não pode esquecer que diversas crianças, elas vivem nessas situações de perseguição política, de guerras, é, constantemente. Né? Então, realmente, é tirada delas uma oportunidade de uma vida digna. E, e pensando também em formas de erradicação de pobreza, fome e desigualdades estruturais de uma forma mais, mais ampla, os governos mais ricos e que possuem tecnologias mais avançadas poderiam de alguma forma disponibilizar para países que enfrentam adversidades climáticas até, com vistas a possibilitar o um maior desenvolvimento da da agricultura e pecuária nessas regiões como uma forma de, talvez, é, lidar com possibilidade de aumentar a produção. Né? Então, a gente pode pensar talvez assim, uma cadeia alimentar melhor para essas regiões, com vistas a diminuir esse problema de água que muitos países têm, ou até mesmo de solo mais pobre, mais, mais infértil. E eu acho que também a questão dos investimentos, né? Realmente, sempre tem um foco de que uma parcela do dinheiro público realmente deve ser destinado para esses programas, para essas ações governamentais e, e também uma fiscalização, porque não basta a gente atribuir uma parcela desse dinheiro público, ele tem que ser fiscalizado para ver se ele está sendo utilizado de forma eficaz. E eu acho que assim a gente consegue melhorar muito a qualidade do ensino, a qualidade da saúde, uh, enfim, de todas as pessoas, especialmente
1: crianças e adolescentes. Muito bom os pontos que você trouxe, Caroline, obrigada. Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. Primeiro termo é interesse superior da criança. Por
0: interesse superior
1: da criança, a gente
0: tem que entender o que é realmente o interesse para o desenvolvimento dessa criança, né? Que às vezes muitas vezes a gente fala que toda criança tem, por exemplo, o direito ao convívio familiar. Mas a gente não pode esquecer que nem todas as famílias Famílias, uh, são boas para criar uma criança. A gente vê diversas situações de maus tratos, situações de, de violência física, psicológica dessa criança. Então o, o princípio né, do interesse superior da criança é saber fazer esse balanceamento do que, de qual os valores devem prevalecer. Realmente o convívio familiar ou o desenvolvimento dessa criança. Então é sempre pensar no que vai ser melhor o desenvolvimento dela como pessoa, tanto da criança e do adolescente.
1: Violência.
0: Essa é uma questão muito difícil e infelizmente que a gente vê de todas as formas, em todas as idades. A gente vê crianças e adolescentes que passam por esse tipo de violência, não somente física, como psicológica. E é uma questão que toda a sociedade deve ser vigilante. Direitos humanos. Garantir que essas crianças tenham todos os direitos que são inerentes à pessoa humana. Eu digo, direito à vida, dignidade, alimentação, educação, são fundamentais para que essa criança, ela seja moldada de uma forma melhor porque a gente tem que pensar que ao atribuirmos um tratamento adequado para crianças e adolescentes, nós estaremos mudando uma sociedade nesse sentido, dignidade. Deve ser assegurado condições dignas para que essa criança, ela realmente tenha contatos com adultos e pessoas que a, a façam de se sentir pertencida, a façam de se sentir acolhida. Então, realmente assegurar uma vida digna, estar nos vigilantes também ah, novamente a questão dos maus tratos, de violência física, ao trabalho infantil. Então, uma vida digna para uma criança é realmente possibilitar que ela consiga se desenvolver dentro das faixas etárias, né? seja na fase de brincar, em que a gente expande a imaginação dessa criança, em que a gente dá liberdade para ela falar, em que a gente dá liberdade dela se expressar, né? até a fase adolescente, enfim, para que ela possa realmente escolher é, de forma livre uh, a religião, a profissão, que ela tenha todos os meios adequados para se tornar uma pessoa, um adulto, com todos os direitos e possibilidades a todos.
1: Muito bem, muito obrigada, Caroline. Agora eu tenho certeza que ficou bem mais claro quais são as garantias internacionais para as crianças e adolescentes e como o sistema internacional protege esses indivíduos. Obrigada a vocês pela participação. Contem comigo para próximos podcasts. O reconhecimento de direitos para a segurança e amparo da infância e adolescência em âmbito internacional representa um avanço na tentativa de garantir a dignidade e o desenvolvimento desses indivíduos. Isso porque, como comentado, os mecanismos e as garantias previstas pelo sistema internacional visam assegurar que toda e qualquer criança ou adolescente no mundo tenha os seus direitos fundamentais respeitados. Dessa forma, o fortalecimento e a implementação desses direitos, tanto em nível internacional quanto nacional deve ser alcançado com a elaboração de políticas e medidas que buscam a plena proteção desses indivíduos. No Brasil, por exemplo, existem leis de defesa e promoção desses direitos, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer saber mais sobre essa lei? Então fique ligado que semana que vem voltamos com mais um episódio. Vamos falar sobre os direitos previstos na legislação brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Caroline pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politise e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!